0: Rádio Baster, começando mais uma transmissão ao vivo para você, nesta quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021. A pedidos de Brink Invest e Valtinho Finger. A primeira música, Tocando em Frente, de Almir Sater e Reinato Teixeira. Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levo a certeza De que muito pouco sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Nossa Senhora! Vocês pensaram até que era o Almir Sater. Diz aí! (risos) Brinque veste! O que você achou da interpretação? Nossa Senhora, deve estar todo mundo com o ouvido doendo de De escutar isso. Vamos lá, mais um chat ao vivo aqui para você, na Baster.com, meio-dia e dois, e vamos fazer o chat hoje, que é a resposta né, às perguntas dos assinantes. O que eu estou fazendo na na quinta-feira? Até a pedido de vocês mesmo, eu, eu dei essa ideia, vocês gostaram, vocês que eu digo, quem respondeu, né? Tem gente que não respondeu, mas quem respondeu foi positivo, né? Com essa ideia de fazer o chat de quinta-feira é, sobre respostas de perguntas postadas anteriormente. Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui, ó, é, um chat, né? Um chat, um post. Coloco aqui um post alguns dias antes, dois dias antes, um dia antes, né? E vocês fazem as perguntas que vocês quiserem aqui e eu respondo ao vivo, né? porque falando dá mais tempo, porque ficar escrevendo fica um texto muito grande, fica para dar exemplo, é uma coisa meio... É, é, responder escrevendo, é, eu não consigo talvez ser tão direto e objetivo. Né? Talvez, eu por ser tão direto e objetivo, eu tenha que... que como é que eu vou falar? Eu tenha que, é, que ser muito enxuto, né? então vamos lá é aqui mesmo é aqui Auro boa tarde Brinca e veste chat com o Mir hoje <risos> chat com o Mir nossa mas cantar essas músicas de, de, de meio sertanejo meio dor de corno é, é difícil que você tem que falar assim e tal é não que eu queira cantar bem porque não é a minha mesmo mas enfim Bom, então, vamos começar. Certo. Respostas aos assinantes. Eu eu botei dois no nome do chat, né? Respostas aos assinantes dois. É isso mesmo que eu coloquei no chat. É é, Respostas aos assinantes dois. Porque a gente já fez o o outro passado, né? Então, colocar dois, três, quatro. Depois, se tiver algum tema especial, a gente coloca também, né? Então, vamos lá. O O primeiro que se manifestou aqui foi o baiano-escocês. Ele falou o seguinte, fale, por favor, sobre intensidade e tipos de exercícios para fazer em casa ou na rua. É... Estava muito tempo parado e essa semana comecei a fazer caminhadas. Gostaria de potencializar os exercícios, mas sem precisar ir da academia. Poderia dar algumas dicas, por favor? É... A dica que eu posso dar se você for Baiano Escocês no Baster System, né? No Baxter System Saúde. Eu até respondi isso para você, mas agora é para todo mundo que está assistindo, né? Baster System Saúde. Você clica aqui, ó, Saúde. E aí tem uma aba aqui de vídeos. Se você clicar. Cadê o. Ué, setinha não vai ficar grande, não. Se você clicar aqui, ó, Vídeos. Então aqui. Você tem vários exercícios que você não precisa de academia para fazer, porque são exercícios com o peso corporal, né? com o peso do seu corpo. Então, você não precisa de anilhas, barras, não precisa de equipamento especial. Lógico que um colchonete ajuda né? quando quando você deitar no chão para não não incomodar as costas. Se tiver uma barra, uma paralela também, tem exercícios aqui de barra e, e paralela. Às vezes, usando... Você pode fazer alguma coisa também com as cadeiras na sua casa. Então, aqui tem aproximadamente 60 exercícios ou baiano-escocês que você pode fazer. Agora, o mais importante do que isso é eu responder para você a forma de você fazer. Então, olha só. (coughs) Perdão. Como você bem disse, intensidade e tipo de exercício. Cada exercício, você vai fazer com uma intensidade diferente. Vamos colocar isso para academia, que fica mais fácil explicar. Então, por exemplo, se eu for para academia, eu posso fazer uma rosca bíceps com 10 quilos. Mas outra pessoa pode se sentir mais confort- é, é, confortável fazendo com 20 quilos. Outro vai conseguir fazer 30 quilos. As repetições vão variar também, dependendo do objetivo. Então, o que acontece... A intensidade, você deve começar com ela bem baixa, ainda mais você que está voltando a fazer caminhadas. Então, por exemplo, nas caminhadas, você não deve fazer que nem eu, imbecil aqui, que saiu correndo, feito desesperado hoje, que estava irritado com problemas pessoais, e, e, e correr 11 quilômetros na areia fofa. Estou até feliz, porque foi meu recorde. Eu nunca tinha corrido 11 quilômetros na areia fofa. Já tinha corrido, acho que o máximo foi e 10, 10,500. Alguma coisa assim, eu tenho que ver. Mas hoje eu corri 11. Ah, logicamente, estou com três bolhas no pé, estou tô... <coughs> tô com o joelho doendo, estou é... com a coluna toda aqui tensa. Né? Então, o que eu fiz não é um bom exemplo. Né? Apesar que eu estou acostumado a correr, apesar que eu estou acostumado na areia fofa. E, logicamente, hoje eu abusei um pouquinho. Vamos dizer assim. Mas é normal também ter uma bolinha ou outra. O que não pode acontecer, o que não deve acontecer, é você estar parado muito tempo, você começa a fazer exercício e já se machuca, e já tem bolha, e já tem cansaço excessivo. Aí não é legal, porque vai te desanimar. né? Então, eu não sei quanto você está fazendo de caminhada, mas você deve fazer uma caminhada que não te estresse demais, que não fique te dando, como no meu caso hoje, bolha no pé, eu já tive 500 bolhas no pé, para mim não é nada. Eu corto a bolha e, e, e pronto, passo a, uma pomada ali antibiótica e, e já tá, meu médico já, já me deu todo, é, todo a programação que eu tenho que fazer quando tenho bolha no pé, né? Estou acostumado, porque eu faço, fiz a minha vida toda né? esporte na praia, às vezes jogar futebol com, com areia quente sempre tive bolha no pé. Enfim, é, então você deve começar a fazer, primeiro, não deve começar a fazer todos os dias, a menos que seja só um pouquinho, mas mesmo assim é melhor você separar alguns dias por semana para você fazer, senão o que vai acontecer? Vão ter dois, três dias seguidos, você não vai conseguir fazer, vai ficar desesperado porque não fez e aí vai jogar tudo para o alto. Então isso não é legal. Então a intensidade também é, tem a ver com o volume. Né? Então, se você fizer poucas vezes por semana, duas, três, sei lá, máximo quatro vezes por semana, para começar, tá? Eu prefiro duas ou três vezes por semana para começar. Na primeira, segunda, terceira semana, assim, logo no iniciozinho. Eu prefiro. Duas, três vezes por semana. E você faça as caminhadas de forma que você não fique estressado demais, entendeu? De forma que você não... não se se machuque de forma que você consiga no outro dia levar uma vida normal. Pode ficar dolorido no outro dia? Lógico que pode, pode ficar um pouquinho dolorido, não tem problema nenhum, mas não pode ficar sem andar direito porque você correu. Isso aí é para quem já está há há muito tempo fazendo exercício, já está muito acostumado com exercício, já fez exercício muitos anos, está fazendo exercício frequentemente, aí tudo bem aí pode fazer um treino como até eu fiz hoje um treino mais forte e é, amanhã porque amanhã para andar vai ser difícil aqui mas mas tudo bem vou vou conseguir né é, bom então é isso em relação à caminhada em relação aos exercícios o que eu iria dizer para você já te indiquei os exercícios né na, na página do Baxter System né no Baxter System aqui ó voltamos Baxter System Você clica em saúde e clica em vídeos. E aí você vai ter mais ou menos uns 60 vídeos aqui sem precisar de muitos acessórios. Vai precisar, sei lá, de um banco, vai precisar de um colchonete, uma barra, uma paralela, sei lá, alguma coisa assim. Mas você pode fazer esses exercícios que são exercícios simples. Quanto à intensidade, que foi a sua pergunta, eu estou alongando, né? a sua resposta aqui para tentar atender bem ao que você precisa. Então, quanto à intensidade, você deve fazer alguns só. Começou a cansar, para. Não espera cansar, porque como você não faz exercício há muito tempo, você, quando você cansar, já vai estar cansado. Não sei se eu expliquei direito. Quando você sentir que está ficando cansado, você já vai estar cansado. né? A, A percepção para quem não está fazendo exercício o tempo inteiro, é um pouco esquisito, é um pouco fora da realidade. E as pessoas tendem a ficar mais doloridas do que o normal nos dois, três dias seguintes do exercício. Então, faça os exercícios, comece alguns exercícios. Por exemplo, aqueles que que, que estão aqui no no Baster System, pode fazer um de abdominal, um de braço, Um de perna, por exemplo. No primeiro dia, só faz faz duas séries ou três séries de cada um dos exercícios. Escolhe um de braço, um de pernas e um de abdômen para fazer. Aí vê como é que você sente no dia seguinte. Aí dá um dia de de descanso, pode até caminhar nesse dia que você não vai fazer exercício. Aí no outro dia, faz de novo e aumenta mais um exercício, ou de braço, ou de perna, ou de abdominal. Dá mais um dia de descanso. No outro dia aumenta mais o exercício e assim vai aos pouquinhos e na intensidade nas primeiras duas a quatro semanas você não deve na minha forma de, de na minha experiência você não deve é, forçar demais porque a musculatura ela se adapta mais rápido do que as articulações do que os tendões do que os ligamentos do que é, as cartilagens, né? Porque você sabe, você fazer exercício é, tem modificações estruturais no seu corpo, até nos ossos, né? Os ossos ficam mais densos. Mas a musculatura, ela se adapta antes. Então, se você é, talvez forçar, você pode, pode ser sim que você consiga fazer, mas pode ser que a sua estrutura não esteja preparada para isso. Somente esteja preparado os seus músculos, né? Se deu para entender, ótimo. Se não, você, você fala aqui no chat que eu, eu continuo a resposta. tá? E ele pediu: olha, você me pede uma música que eu vou te contar, rapaz. Eu não sei de onde você tirou isso. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Tana. Musculação, respiração, abre o pulmão, tana. tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Tana. Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando, nossa senhora, rapaz, eu nem lembrava que existia essa música <risos> baiano-escocês. se Marcos Vale também, não nada, só isso, né? Bom, vamos lá, ver o que o pessoal está falando aqui. Discovery, boa tarde, Alucindo, cheguei a... Oh, perdeu a cantoria, rapaz. Cantoria hoje foi a Almir Sater e Renato Teixeira, tocando em frente, a pedido do Brink Invest e Valtinho Finga. Olha o que os caras ficam me pedindo para cantar. É que você não sabe (risos) o outro que me... (risos) Enfim. Ah, Obrigado, obrigado, Alucindos. Foi uma conquista mesmo, porque você acha... Quer dizer, eu não acredito que eu consiga mais correr na velocidade que eu corria, porque velocidade a gente vai perdendo com a idade. né? Depois de, de 30 anos, desiste que você não vai ser tão rápido quanto você era antes de 30 anos. né? pode ser até 30 e poucos anos, mas assim, não muito mais do que isso, mas em termos de distância, eu posso continuar melhorando, né? e hoje foi foi uma prova disso, realmente eu eu fiz uma uma distância recorde para mim, na areia fofa, né? sem ser na areia, quando eu corria no no piso duro, né? era no calçadão que eu corria normalmente, ou na pista de atletismo lá no Célio de Barros, quando, quando eu corria... Aí eu fazia até 12 quilômetros. Nunca fui de fazer mais do que 12 quilômetros, não. Nunca tive paciência para ficar correndo muito. Mas na areia eu consigo, é legal, porque eu gosto da sensação da areia no pé. Apesar que a areia aqui na minha cidade não é muito boa, não. Porque a areia é fofa, mas mas tem muita pedrinha, muita conchinha, então machuca muito o pé. Contanto que eu tive bolha só no pé direito, né? Não, não tive bolha, não tive nada no esquerdo. Deve ter sido alguma pedrinha que machucou e tal, enfim. Mas isso, Alucindos, isso aí. Houve o início e depois. Tocando em frente é boa demais. Sabe que eu não posso ficar cantando muito também, né? Senão tem que pagar direitos autorais. (risos) Vamos lá, resposta aos assinantes. Glide. Como posso treinar explosão muscular dentro e fora da musculação? Quantas séries repetições é o melhor a se fazer? Outra pergunta. É isso da outra pergunta a gente responde depois. Então vamos lá. Como posso treinar a explosão muscular dentro e fora da musculação? A explosão é um resultado de força versus velocidade. Né? Isso é explosão. Então você precisa de força e precisa de velocidade. Eu não sei exatamente, Glad. É para que que você precisa? É qual o objetivo da sua explosão? Mas vou dar alguns exemplos que pode ser que que funcione para você, tá? Então, por exemplo, na musculação, o mais importante para fazer, que que eu acredito, é você fazer, logicamente, se você vai começar a musculação hoje. Você deve fazer uma adaptação, deve fazer um treino de resistência antes para conseguir aguentar, né? O, o, porque tem muita gente que começa a musculação quer pegar logo um monte de peso. Aí o que acontece? Não consegue desenvolver muito a série porque fica cansado logo, porque não treinou resistência antes. Então, é legal quando você começa a fazer musculação ou quando você volta a fazer musculação, que está muito tempo parado, faz uma sériezinha de adaptação, levezinho, umas duas semanas, um mês depois faz um pouquinho de resistência muscular localizada e depois pega força. Eu treinava muito explosão fazendo os movimentos com explosão na academia. né? Por exemplo, fazer um supino, fazia com explosão. Trazia no no peito a barra e explodia para frente, né? para cima, no caso. Só que você tem que tomar bastante cuidado porque alguns exercícios, se você treinar explosão, é, dependendo da carga, principalmente, você pode colocar é, o seu ombro, pode colocar um vetor no seu ombro que não seja muito bom para ele e pode forçar o seu ombro, pode forçar demais seus ligamentos. Então, na musculação, eu prefiro treinar força na musculação, carga pesada e tentar fazer a explosão muscular com o próprio movimento desportivo. De então, por exemplo, se você vai fazer musculação e você joga vôlei, um exemplo. Né? Aí você fez musculação, aí você pode colocar entre as séries de, de perna na musculação, ou até depois das séries de perna de musculação, você pode colocar pliometria. O que é a pliometria? É... é... Você pega uma altura assim, né? aí você vai, salta do chão para aquela altura, aí volta. Salta do chão para aquela altura, aí volta. Ou pode subir explodindo, explodindo o que eu falo, acelerando, né? uma ladeira bem íngreme. Você pode fazer isso, vai te ajudar no vôlei também. Ou pode subir arquibancada, né? você pode treinar com velocidade. Ou pode escada bem rápido, né? Então você vai treinar a velocidade e vai treinar a força separadamente e vai juntar a velocidade e a, for- e a força no movimento atlético, né? Que você vai o um movimento desportivo. De é, por exemplo, se você. Eu fiz boxe há muitos anos. Eu tô falando isso <risos> é, de cadeira, né? É, eu fiz boxe há muitos anos, então eu treinava explosão no. no, no próprio. No nos golpes, né, direto, cruzado, upper, hook, gancho, né, e... jab, treinava explosão, né, nos golpes, o que acontece? Batia rápido, batia forte, batia contra o saco, acabou que ferrou também, ajudou a ferrar meus ombros, não foi só por causa disso. Então, uma coisa que eu aprendi depois é treinar a explosão com elásticos porque com elástico no boxe, por exemplo, você prende o elástico na parede, prende o elástico em algum lugar e faz o movimento mais rápido que você conseguir, lógico não é um elástico muito levezinho não, né? porque também senão vai vai, não, não, não vai te dar contra resistência mas você pode usar um elástico ou pode usar um daqueles extensores ou pode usar um, um, no pulley, por exemplo, aqueles, aqueles pulleys que você regula a altura ou um puxador que se regula a altura. Você pode fazer isso, você pode treinar ali a explosão. Mas cuidado quando você treinar a explosão é, na máquina com muito peso que você pode se machucar. Porque lembra que a explosão é força versus velocidade, né? vezes velocidade. Então se está muito pesado, você treinar a explosão é, pode forçar demais suas articulações. Se está muito leve, você vai treinar a explosão pode ser que você dê tranco nas articulações, sabe? Quando quando dá tranco, assim, quando você faz um movimento muito rápido dá, dá um tranco ou quando você vai dar um soco e, e, e o seu adversário é, se esquiva ou vai dar um soco no, 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 numa teto-solo, uma bola daquela teto-solo e, e você erra a bola e daquela daquela sensação de que o ombro vai sair do lugar? Então, é é isso que acontece. né? Então, eu treinaria separadamente e faria explosão com, no caso de de perna, né? pliometria, subindo e descendo no no cavalo ali, né? numa altura, num, num estepe, fazendo várias vezes, E e se fosse de membros superiores, a mesma coisa. Dependendo do movimento que você faça, você pode pegar um elástico, pode pegar um peso separadamente e fazer isso. Agora, outra pergunta, Gled. Pensando no longo prazo e na saúde, existe algum treinamento de musculação melhor? Exemplo, treino de força, hipertrofia, explosão, resistência. Gled, o que eu acho, a minha visão... Em tantos anos de, de trabalho com saúde, é, eu lembro que quando eu comecei a faculdade de educação física, a musculação era só para para homem e para garotada. Então, quando eu comecei, eu acho que eu fui um do, dos primeiros no Rio de Janeiro a treinar uma equipe de dança, né, uma companhia de dança com musculação. O pessoal achava que eu era maluco. Como? Vai fazer musculação, eles vão ficar todos encurtados e tal. Nada, a gente fazia amplitude de movimento também, a gente fazia flexibilidade e fazíamos musculação. O pessoal achava uma loucura. Hoje em dia, qualquer esporte, você vê que a musculação é indicada, pelo menos como como secundário, né? para te ajudar no esporte, para ajudar a evitar lesão. Então, Quando eu estava na faculdade, o negócio era aeróbico. Não, tem que fazer aeróbico. E não podia correr, tinha que caminhar, porque pessoas mais velhas não podiam correr, porque podia ter problema de de articulação. Aí o que acontece é que ninguém corria ou ninguém caminhava muito e aí começa a osteoporose, a osteopenia. Então, hoje a coisa está completamente diferente. Hoje a musculação é feita para pessoas mais velhas. Hoje... A musculação, aliás, é bem mais importante para pessoas mais velhas do que para pessoas mais novas, né? para jovens. A parte aeróbica também é importante, logicamente, mas as coisas vão mudando. Então, o que eu acho é que existe um um tripé na atividade física que, se possível, você deve fazer um pouco de cada um. Mesmo que você tenha um esporte favorito, mas você deve fazer um pouco de cada um. Então, por exemplo, se seu esporte é musculação, você faz treino de força, você gosta, vamos supor. Giovanni, Giovanni, moderador do site, ele gosta de fazer treino de força, treino pesado. Mas, para a saúde, pensando em longo prazo, tá? Pensando em longo prazo e na saúde, o treinamento que seria melhor seria o treinamento de força, sim, só que também um treinamento de resistência geral e também um treinamento de alongamento. Por que, que eu digo isso? Porque se você vê a longo prazo na saúde, se você vê os velhinhos, vamos falar assim, né? aquela pessoa que você olha, não é um senhor, é um, é um velhinho. Né? Você vê que ele está ele todo corcundinho assim para frente, está andando com uma perninha perto da outra, é equilíbrio comprometido provavelmente, não tem muita força nas pernas também, então a força já resolveria isso dele poder andar melhor, caminhar melhor. A, a resistência já resolveria ele conseguir fazer exercícios, conseguir é, é, ter uma vida mais, é, mais plena, né? mesmo com uma idade muito avançada. E o alongamento ajuda sim, porque com o alongamento você ganha postura. Com o alongamento você ganha... É, como é que eu vou falar? Você alivia a tensão. Né? Se você, por exemplo, exemplo correr agora, corri 11 quilômetros na areia fofa. Caramba, minha, minha coluna está tensa. Está doendo, não. tá tensa. Aí eu vou ali na, na, na barra penduro, aí clé, 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 começa a, a estalar. Aí eu dou uma alongada para frente, uma alongada para o lado, uma alongadinha na perna de leve e tal, porque isso tudo vai me ajudar a recuperar né, do, do, do treinamento. Não é que o alongamento vai me ajudar a recuperar do treinamento, mas vai me ajudar a ficar numa postura melhor, vai me ajudar, talvez, a dormir melhor, porque eu vou relaxar mais. Porque a gente acaba uma corrida de 11 quilômetros 11 na areia fofa, a musculatura dos membros inferiores, da coluna, está tudo tenso. Está né, tá tenso. Uma hora e quinze correndo, está tenso. Então, você... Alongando de leve, de leve, só dando uma esticadinha, não é querendo ganhar flexibilidade, não, dando uma esticadinha, você consegue dar uma, uma relaxada. Às vezes, até, quer dizer, no meu caso, não estou dizendo que eu sou contra a favor de instalar a coluna, mas no meu caso, por exemplo, minha coluna estava toda tensa, eu me estiquei aqui no, no aparelho, assim, clac, 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 estalou tudo, deu uma, uma relaxada. Né? Então, eu acho que o treinamento de musculação melhor, para você fazer seria o treinamento de força, mas também de vez em quando fazer um treinamento de resistência ou até um aeróbico antes ou depois do, da musculação, duas ou três vezes, né, por semana. É... De vez em quando treinamento de resistência. Explosão não tem muito por que ajudar na sua saúde, né? É mais força, não seria nem hipertrofia, seria focar em força seria focar, não força, não é Arnold Schwarzenegger, né? mas focar em força, ganho de força sim, ganho de resistência sim, resistência geral, se você conseguir fazer, se você não, não gostar de fazer aeróbico, você pode fazer, por exemplo, circuito, né pode fazer circuitos que trabalha também resistência geral e fazer alguma coisa de alongamento. É, mesmo que você faça muito mais de um do que dos outros, mas colocar um pouco de, de cada um. tá Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Brinkvest, esse lance da explosão é bom na bike também. Ah, legal. Aí, ó, o Brinque Veste veio com uma ideia boa mesmo. Vez ou outra, dar uma forçada de alguns segundos até formigar a perna. O que, que o Brinque Veste está é, dizendo aqui? Né? Que é, acho que é isso, o Brinque Veste. Quando você, faz, é, quando você quer explosão na perna, a bike, é, pedalar é uma coisa que te gera muito pouca lesão. Lógico, se você cai da bicicleta, não, mas gera muito pouca lesão. Então, você pode fazer o seu treinamento de explosão também numa bike, se você quiser, para membros inferiores, no caso. né Membros superiores, não. Você pode fazer o treinamento de explosão subindo ladeira. Você pode fazer o treinamento de explosão é, subindo ladeira ou com a bike ou correndo ladeira. Né? Sobe a ladeira correndo e desce a ladeira devagar ou com arquibancada. Isso membros inferiores. Membros superiores é você adaptar alguma coisa parecida com isso para os membros superiores. Cuidado com o ombro. Gleide, obrigado. De nada. Se tiver mais alguma dúvida, a gente vai respondendo por aqui, tá, pessoal? Pode perguntar. O chat é de vocês mesmo. Aí ah, já falei do de vocês. estou mostrando aqui os vídeos, né? É, falei com o Gleide. Ah, como conciliar hipertrofia com corrida? Essa é a pergunta do milhão. Ha, ha, Como conciliar hipertrofia com corrida? Olha só. Vamos lá. Não é que hipertrofia seja o contrário da corrida. Mas é que quando você treina hipertrofia e treina alguma coisa a mais, você está gastando calorias Não para o treino de hipertrofia. E quando você treina corrida e treina alguma coisa a mais, você está se cansando para aquela corrida. né? Por exemplo, se você vai correr, aí você faz treino de perna na segunda, aí na terça você vai correr, suas pernas vão estar pesadas, certo? Se você fez um treino de hipertrofia de pernas na segunda-feira e na terça você for correr. É, se você fez um treino de hipertrofia na própria segunda-feira e na própria segunda-feira você se for correr depois vai sentir a perna pesada se você correr e logo depois for fazer o treino de hipertrofia você não vai conseguir porque é, é, quer dizer, não é que você não vai conseguir você vai conseguir, mas você não vai conseguir pegar a carga que você pega normalmente porque você vai ter menos é, 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 vai ter menos é, creatina no e não adianta ficar tomando pílula de creatina, não, porque você só absorve uma certa quantidade. Né? Nesse caso que eu estou explicando aqui, é... você adenosina trifosfato, fosfato de creatina e glicogênio, você vai gastar, né? Porque você correu antes. Aí depois você vai fazer hipertrofia, não vai estar tá com toda a, a... todo o combustível que você precisa. Então, como conciliar? Você tem que ver qual é o mais importante para você e o que você, em que época do ano você quer treinar mais uma coisa ou mais a outra. Porque, por exemplo, você sabe que você vai chegar em platôs, né? principalmente hipertrofia. Corrida chega também em platô, lógico. Mas corrida você às vezes sente menos, porque varia mais. Mas no treino de hipertrofia você vai chegar em platô. Então, o que você pode fazer é Tô dando um exemplo, tá? se você fizer segunda, quarta e sexta musculação, você pode correr terça e quinta, e aí você pode é, terça, quinta e sábado, e aí você pode fazer uma corrida lá dentro das suas possibilidades. Quando você chegar num platô, na hipertrofia, não conseguir mais, aí vai ter que mudar a série, vai ter que fazer alguma coisa mais leve, vai ter que mudar o exercício, aí você força bem na corrida, enquanto está nessa fase de mudança de exercício. Isso aí eu estou falando no, no macro, tá? Tô falando no macro. É, no, no micro, eu, eu, eu já expliquei, né? Se você no mesmo dia faz, faz uma série de perna e corrida, é, é, é complicado. Mesmo que você faça uma série de hipertrofia para peito, tríceps e ombro, e vai correr depois, você vai atrapalhar a recuperação. Ou melhor, o que eu quero dizer é que você não vai conseguir ao mesmo tempo ser o Arnold Schwarzenegger e não vai conseguir ao mesmo tempo ser o keniano que, ganha, que faz a, a maratona em menos de duas horas. As duas coisas são incompatíveis a 100%. Não é que elas são incompatíveis. Elas funcionam a 50%, a 70%, a 30%, mas a 100%... Elas não funcionam. Porque o Arnold Schwarzenegger pode dar... Quer dizer, o Arnold já se aposentou, né? Mas se você é um fisiculturista, você pode até dar uma corridinha para aquecer, você pode dar uma corridinha depois até da da musculação, se você está se sentindo muito duro, pode dar uma corrida no outro dia, pode dar uma corrida em outros horários. Mas se você for fazer um treino de hipertrofia, e for fazer fundo, corrida de fundo, for treinar para uma meia-maratona ou para uma maratona mesmo, você não vai conseguir ter uma boa performance na maratona e não vai conseguir ter uma boa performance na hipertrofia, né? no fisiculturismo, no, no caso que eu dei do exemplo. Né? Então, você concilia da forma que dá para você conciliar, porque as duas coisas elas são... É... Como eu disse, não é que elas são opostas, mas uma atrapalha a outra se feita em grande quantidade. Se feito um pouquinho só, você faz musculação duas vezes por semana só para hipertrofia e corre duas vezes por semana só, uma coisa provavelmente não vai atrapalhar a outra. Não vai atrapalhar basicamente nada. Mas se você faz musculação seis vezes por semana e corre três vezes por semana, já vai complicar, já vai. Já vai ficar complicado. Então, o, o Estevão Pepe, tem que, você tem que equilibrar e ver qual o seu objetivo principal. Por exemplo, corredores que fazem musculação, corredores mesmo, corredores profissionais que fazem musculação, eles, na fase de base, eles fazem mais musculação. Fazem musculação X vezes por semana, três quatro, cinco, seis vezes por semana, sei lá quantas vezes fazem musculação. Mas fazem um monte, na, na fase de base. Quando está perto da competição, eles praticamente não fazem musculação ou não fazem musculação. Então, é, logicamente, você não vai ter... Ah, eu tenho uma prova de corrida, uma maratona para correr amanhã. Hoje eu vou para a academia, vou fazer leg press, agachamento. Lógico que não, isso aí eu não, não preciso explicar. né? É, é no mínimo, 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 duas semanas antes de uma corrida, você iria parar com o trabalho de hipertrofia de perna pelo menos, né? Pode até malhar peito, ombro, sei lá, mas você perna, duas semanas antes da corrida, você não não vai, pode treinar devagarzinho, mas não vai pegar pesado, né? Então, é mais ou menos isso, Estevão PP. Se você quiser me dar mais é, como é que eu vou falar? Mais informações, né? coisas específicas para você, quantas vezes você treina por semana, cada uma dessas modalidades, eu posso talvez ser mais específico. Né? Eu estou falando para caramba, mas eu gosto que eu estou explicando bem. Alucinos, aproveitando o tema, hipertrofia e alongamento, não tem problema. Eu ia falar isso, que bom que você falou, Alucinos. Alucinos, você tocou no, no ponto. Hipertrofia e alongamento, não tem problema. Só tem problema... Aquela mesma coisa. Se você quiser ser a Nádia Comanete e, e ter uma, um super alongamento ou se você quiser ser fisiculturista. Aí, realmente, por exemplo, tem uma história, não sei se é verdadeira ou não, que quando o Arnold fez o Conan, e eu acho que é verdadeira, todas as cenas dele tirando a espada aqui das costas, que ele levava a espada nas costas, todas as cenas ele fez no final do filme. Depois dele ficar um mês sem malhar. Por quê? O, o que acontece? O bíceps dele é tão grande que ele não conseguia alcançar a espada que estava nas costas dele. Então, não é que você não consiga fazer alongamento, mas se você tiver a musculatura muito grande, a musculatura vai entrar no meio do seu. Por exemplo, eu estou encostando meu peito aqui na minha coxa. né? Tô sentado, encostando o peito na, na, na coxa. Posso até esticar a perna e encostar o peito na coxa. Mas se eu tiver um peito enorme e uma coxa enorme, eu não vou conseguir ter aquela angulação toda. Entendeu, Alucinos? É, e outra coisa, eu, eu sou muito a favor de alongamento, mas eu acho que quando você faz um trabalho de hipertrofia, o dia que você faz um trabalho de hipertrofia... hipertrofia você pode até alongar, mas é aquele alongamento preparatório para você fazer a musculação, ou até no final da musculação, um alongamentozinho para você relaxar. Por exemplo, voltando à minha corrida de 11 km, é que foi o meu recorde, pessoal: nunca corri 11 km na areia fofa. Corri já no piso duro, mas até mais. Mas na areia fofa nunca tinha corrido 11 km, corri hoje. Estou cheio de bolha no pé e, ai, estou dolorido. Enfim. Corri 11 km na areia fofa. Não vou chegar em casa, vou ficar esticando até explodir o músculo. né? Eu tenho que fazer um alongamentozinho de leve. Então, o que eu fiz? Cheguei, né? dei uma esticada só na coluna, não chequei mais nada, dei uma esticada só na coluna. Aí vim preparar o chat, estou fazendo o chat. Aí, depois do chat, que já passou bastante tempo da corrida, vai ter passado 4, 5 horas da corrida, aí beleza. Aí eu dou uma alongada, mas mesmo assim, leve. Porque eu fiz um um esforço muito grande com as minhas pernas hoje né, correndo. né? Então, o ideal, se você quiser aumentar a flexibilidade, é fazer longe do seu treino de hipertrofia. E, logicamente, levando em conta que se você ficar muito grande, você não consegue, por volume mesmo... né por exemplo, você tem um bíceps pequenininho, você consegue chegar aqui e encostar os seus dedos no, no ombro, né? no mesmo ombro, não o ombro no oposto, né? no mesmo ombro. Por exemplo, minha mão esquerda, eu consigo encostar minha mão esquerda no meu, meu ombro esquerdo. Mas se eu tiver um bíceps enorme, é, é, minha mão enorme, que eu falo enorme, 50 centímetros de bíceps, circunferência, eu não vou conseguir encostar a mão no meu ombro, porque não, não vai chegar, né? Beleza, passando para frente. Cadê? Onde é que eu tava Me perdi. Tá aqui. Vamos lá. Duque Labrador. Mauro, queria dar uma ideia para quinta-feira ou para outro chat. Eu vi recentemente o senhor de idade falando o seguinte. Eu não quero crescer, não. Quero continuar sendo esse menino que sempre fui. Ele falou isso numa felicidade entusiasmo em relação à vida que muitos de nós, mesmo muito mais jovens, estamos perdendo. Logicamente, as responsabilidades da vida vem com a idade. Problemas acontecem quando o mundo desaba. Fiz esse chat outro dia. Porém, é importante também resgatarmos as coisas boas da vida. Coisas que gostamos de fazer, coisas da infância. Enfim, coisas que fazem a nossa vida mais feliz e gostosa de viver. Grande abraço. Duque, vamos lá. Eu acho que eu não sou a pessoa específica para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque eu sou muito tendencioso. Por que, que eu sou muito tendencioso? Eu tenho minhas suspeitas, não posso dizer o porquê. Pode ser porque eu tenha começado a trabalhar muito cedo. Com 14 anos, eu já estava trabalhando... Quer dizer, antes de 14 anos eu já trabalhava, mas fazia bico de vez em quando, ia sábado trabalhar com meu pai, ou nas férias ia trabalhar com meu pai, mas com 14 anos eu comecei a trabalhar, carteira assinada e tudo. Não, carteira assinada, acho que foi só com 15, mas com 14, eu ia lá, é, estudava de manhã, saía da escola, ia para o trabalho e sábado fazia mais um expediente para compensar aquele meio expediente que eu fazia durante a, a semana. Então, eu gosto de brincar até hoje. Eu também não quero crescer. É, mais de uma pessoa já me, chama, já, já me chamou de Peter Pan, E mais de uma pessoa falou que eu tenho síndrome de Peter Pan, de não querer crescer. O que eu acho... Eu estou falando isso, Duque. Estou falando de mim. Como eu falei, eu não acho que eu seja a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Eu acho que, por exemplo, o Paulo seria muito mais indicado para falar sobre isso do que eu. Mas eu estou falando a minha visão. Então, eu gosto de brincar. A diferença... De, de um garoto para um homem é o preço dos brinquedos. Então, tem homem, o cara faz, sei lá, 50 anos, ficou a vida inteira trabalhando, sei lá, e aí resolve comprar um carro esportivo. É o brinquedo dele. Ele está tentando, é, de repente, compensar o tempo perdido comprando um carro esportivo. Estou dando um exemplo, não estou falando que está certo ou que está errado. Não, cada um faz o que quiser, compra o que quiser, se tiver dinheiro, né? Mas, no meu caso, eu gosto mais de experiências. Eu gosto muito de brincar. Eu eu, sou um cara muito sério. Às vezes não não parece no chat, porque eu tento fazer um chat alegre para não ficar aquela coisa chata. Então eu tento animar o chat. Mas eu sou um cara muito sério, eu sou um cara muito responsável. E eu acho que Quanto mais crescemos, mais ficamos sérios, mais ficamos responsáveis por tudo isso que você falou aí, contas e obrigações, etc. Então, é, eu acho que devemos compensar sim com brincadeiras. Minha brincadeira, por exemplo, é voar no túnel de vento. Minha brincadeira é brincadeira e é trabalho, tá? Só para vocês saberem. Minha brincadeira, por exemplo, é fazer paraquedismo. É meu brinquedo. É meu brinquedo. É, logicamente, vou na casa de um amigo também e jogo, sei lá. jogo de mímica ou outros jogos desses assim, acho engraçado, né? detetive, sei lá. Mas o meu brinquedo, eu transformo o meu brinquedo também, já que eu sou adulto, numa forma de ganhar dinheiro. Então eu dou treino também de túnel. Hoje eu fui voar túnel com um cara que é campeão do mundo, eu paguei para ele, ele ele é meu amigo, mas eu paguei para ele para ele me dar treino, porque é o trabalho dele. Então, ele foi lá e me ensinou. Eu gastei o dinheiro. Aí, vai chegar sexta-feira, aí eu vou dar treino de túnel para as pessoas que que não são campeãs do mundo, logicamente. Para o pessoal, mais ou menos. Aí, eu ensino para eles. Mas, sempre a parte lúdica, eu acho importante. Com responsabilidade, imagina, paraquedismo sem responsabilidade é coisa de maluco. A maioria das pessoas que das fatalidades no paraquedismo, a maioria das fatalidades, grande maioria das fatalidades, grande, é por falta de... Não vou falar atenção, não, mas por falta de comprometimento no salto, por fazer coisas que são assim. Não pode é, vir numa velocidade muito grande de encontro outra pessoa. Não pode. Tem que parar antes. E não pode ir na direção da pessoa. Tem que ir do lado. Porque se você errar, você passa pelo lado, não bate de frente com a pessoa, por exemplo. né? Então, a maioria dos acidentes são as pessoas não levando a sério. Mas isso não quer dizer que você não possa se divertir fazendo paraquedismo, jogando futebol, jogando dama, se divertindo. É isso mesmo. Crescer, para mim, mim, Mauro, crescer é muito chato. Eu lembro que eu perguntei para o meu irmão quando eu era pequeno, eu falei, Marcelo, o nome do meu irmão é Marcelo, falei, Marcelo, é, cara, qual é a graça de ser adulto? Vocês não brincam. Aí ele falou, eu tenho seis anos de diferença para o meu irmão, né? então ele devia ter, sei lá, 18, eu devia ter 12, uma coisa assim. Aí ele falou assim, não, mas nós temos outros interesses, ler livro, estudar, é, tomar chopp no bar com os amigos. É, aí ele falou essas coisas. Olha, vou ser sincero. até hoje é, não é que eu não, não, eu não me divirto estudando. Eu me interesso em estudar. Eu me interesso mesmo. Eu acho legal. Mas eu não me divirto estudando. Eu não me divirto indo para bar com um monte de gente bêbada. Odeio gente bêbada. É, enfim, então é porque meu irmão é diferente de mim. Meu irmão é uma pessoa muito séria. Meu irmão é, é o pica das galáxias aí do... do, do, Como é o nome? História, sociologia, vai trabalhar fora do país, é é diretor de universidade, enfim. O cara é é cabeção mesmo. Não é o meu caso. né? Então, depende da pessoa. Mas eu acho que brincar faz parte. Contanto que, quando eu encontrei com o meu irmão nos Estados Unidos, a gente foi no parque de diversão, ele se divertiu. Ele riu, se divertiu, foi uma barato. Uma hora cansa, claro. né? Tem os... Tem o... Cada um tem seu limite. Né? Mas eu acho que, realmente, ser criança e brincar é muito importante. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Duque Labrador. Garreu no trabalho, mas cheguei bem a tempo. Oh, oh, oh. Chegou agora, né, Duque? Em cima da hora. Tá falando de você agora. Espero que você tenha pego, pego tudo. É, vamos lá, mais pra frente. Na próxima canta a Estrada da Vida de Milionários e Esse aí é complicado, hein? Olha, Kaiser eu tentei, eu já vi o vídeo, mas eu, eu, eu não entendo nem o ritmo que eles fazem. Aquele negócio do, do milionário botar o, a mão no ouvido, isso é eu faço também, que é para você receber o retorno, né? Você escutar exatamente o que você tá cantando. né Mas assim, é, é, eu não sei se eu consigo cantar isso, não, cara. <risos> Brinca investe Aqui, ó, o milionário aqui. ó Não é o milionário? Ou é o milionário ou é o Zé Rico, tanto faz. Mas esse aqui, tanto faz ser milionário ou é o Zé Rico. Corrente de ouro, pulseira de ouro, anel de não sei o quê. Nossa senhora, rapaz. O cara deve ter uns 5 quilos aí de, de ouro em cima dele. Vamos lá. <risos> Itachi Sharingan. é Mauro, em um chat seu, você comentou sobre um tripé. Musculação, cardio e alongamento. sim Poderia comentar mais a fundo um pouco? Itachi, eu acho que eu já comentei é, desse tripé aqui falando para o é, é, para o Glad, né? Já comentei aqui quando perguntou, quando o GLAD perguntou, é, pensando a longo prazo na saúde, se existe um treinamento de musculação melhor. Então, eu acho que esse, que esse tripé é importante, respondendo novamente, logicamente, versão encurtada. Eu acho que esse trepé é importante porque a musculação faz com que você consiga. Qual, qual é o problema do, das pessoas idosas que, que eu cuido? Qual o problema? Força, porque às vezes, para levantar da cadeira, se for uma cadeira muito baixa, é complicadíssimo. Não todos, não. E estou falando idosa, sim, 80 plus, 90 plus. Né? Já tive. Um, dois, três, já tive três alunos, um ainda tenho, mas já tive dois alunos de mais de 90 anos também, além desse. Então, uma das coisas que acontece é que você perde a força mesmo, porque mãe natureza não é mole, mãe natureza é séria nesse negócio. Então, se não fizer musculação, você vai ficar com... Como é que eu vou falar? Tinha uma senhora uma dessas de 90 anos, que eu sempre colocava ela para fazer trabalho no chão, abdominal e tal. E ela me xingava, a gente tinha até uma uma certa abertura, eu conheci ela há muitos anos, e ela era médica, e assim, ela me xingava, mas xingava mesmo de palavrão, porque a gente tinha tinha intimidade, entendeu? Mas eu mandava ela, como ela me respeitava, no, no que eu fazia, quanto tanto quanto eu respeitava ela no que ela fazia, né? ela ia para o chão. E aí, para levantar, era uma desgraça. Aí apoiava no sofá, apoiava na cadeira e tal, e me xingando. E depois ela foi aprendendo a fazer isso. e Isso ela tinha 80 e alguma coisa. Foi aprendendo a levantar e começou a virar ninja. Levantava do chão assim, pá. Quando ela teve uma neta, para falar a verdade, era uma sobrinha neta, Quando a sobrinha neta dela nasceu, criança, brinca no chão. Aí, o que ela veio pedir para mim? Mauro, eu quero fazer o máximo de exercício no chão possível. Por quê? Porque teve utilidade para ela. Porque ela ia para o chão, brincar com a sobrinha neta e conseguia levantar. Então, ela ficou feliz. É a coisa da utilidade, né? de você precisar daquilo. Então, força, você precisa. Por isso, a musculação. Não necessariamente musculação. Você pode fazer calistenia, você pode fazer remo, por exemplo, não sei. Alguma coisa que te dê força, né? algum trabalho de força. O cardio é importante, logicamente, não precisa nem explicar direito, né? por causa do coração, para o coração funcionar bem. Não precisa correr double Ironman, sei lá o quê, mas fazer alguma atividade cardiovascular, né? cardiorrespiratória. E o alongamento, como eu falei antes, o Itachem, mais no começo do, do, do chat que você vê muitos velhinhos curvados. Então se você eu tenho é uma coisa olha só é, é uma coisa pessoal que eu vou dizer para vocês eu tenho eu conheci uma senhora que ela me falou você tem que ter ombros alegres. O que, que é, o que que são ombros alegres? É o ombro para trás encaixado assim. Realmente a pessoa assim parece uma pessoa mais dinâmica mais alegre do que aquela pessoa que tem os ombros para frente caídos. Então, eu tenho até uma... Botei um post aqui, ombros alegres, para eu eu me lembrar. Porque o que acontece? Eu trabalhando muitas horas no computador, é normal os ombros ficarem meio caídos. né? Agora, para você conseguir ter ombros alegres, para você conseguir ficar com a sua coluna reta, você precisa de um mínimo de alongamento no peitoral. Você precisa o mínimo de força... na na lombar, na musculatura paravertebral, no pescoço você precisa um mínimo de alongamento e um mínimo de força para você conseguir ficar numa postura boa né? tem gente que não se alonga e aí vai ver depois de anos você quer botar o cara numa postura boa você não consegue, porque o cara já curvou tanto que as vértebras dele já, já estão assim você não consegue mudar aquela angulação então por isso, Itachi, que esse tripé eu acho muito importante. Mas não só para pessoas mais velhas, né? Eu estou dando lá o, o final da estrada. Mas para jovens também, logicamente, se você tiver uma postura horrível, tem muito mais chance de ter problemas é, na coluna. Se você tiver uma postura horrível, é, se tiver, for muito sifótico, pode atrapalhar até na sua respiração. Né? Então, é importante para mim esse tripé. E o Itachi. É, perguntou uma outra coisa sobre alimentação, que a Luciana respondeu, mas vamos ver se o pessoal falou alguma coisa aqui. Não. Chega na, na metade do... Oh, metade, Caramba, o chat já está acabando aqui. Olha, Vou tentar adiantar um pouquinho. Outra dúvida minha é sobre alimentação. Aqui vemos recomendações de evitar calorias vazias, como arroz e batata. Mas, vendo a comunidade de musculação em geral, eles consomem muitos alimentos com a finalidade de ganho de massa ou como carboidrato principal. Poderia comentar, teria um caminho melhor visando o ganho de massa muscular sem comer esse tipo de carbo. Itachi, o que acontece é o seguinte, quando você faz qualquer atividade intensa durante muitos dias na semana, você utiliza mais carboidratos do que quando você não faz atividades físicas intensas. Então, o pessoal que quer ganhar massa muscular, não adianta comerem 5 quilos de, de frango por dia, duas dúzias de ovos, encher de proteína, encher de gordura até e não ter carboidrato. Porque na hora que eles vão fazer a musculação, eles precisam do carboidrato. Se não, sabe o que acontece? Se não, é, vai começar a, a quebrar a proteína para fazer, fazer combustão com aquilo, para virar combustível. Por isso que eles comem muito arroz, comem muito batata, o ruim, por exemplo, quer dizer, o ruim, não é que é ruim, mas melhor seria batata cozida, batata assada, melhor seria um arroz integral, mas nada contra o arroz e a batata, nada contra você comer, até a Luciana fala muito isso, nada contra você comer o um chocolate é, 85% negro, né, 85% cacau, 70% cacau de vez em quando, mas você comer. É, dois quilos de chocolate vai fazer mal. Então, nenhum problema você comer uma batata de vez em quando ou uma colher de arroz de vez em quando. Mas se você for uma pessoa que está obesa, está é, querendo emagrecer é, e não faz muito exercício, você comer batata e arroz não tem o um mínimo sentido. Entendeu, Itachi? Mas se você é uma pessoa atlética, é um triatleta, é uma pessoa que é... É, que faz musculação seis vezes na semana, uma hora e meia por dia, musculação pesada, arroz e batata fazem todo sentido, tá bom? Então depende do porquê que você está usando o arroz e a batata. A Luciana até te respondeu aqui já, né? A Luciana respondeu, vamos lá. É, passando para frente, brinque e veste, só brincando mesmo, brinca e veste. Acabou, o pessoal acabou em cima, olha, faltando três minutos, olha só. Dá até para eu fazer aquela despedida. Vamos ver se tem mais alguma coisa que alguém perguntou. Acho que não. Pessoal, foi. Olha que legal. Bom, segunda-feira... Hoje é quinta, né? É. Então, segunda-feira que vem, o chat vai ser Eu Quero Sexo. Olha, Eu Quero Sexo. É. Chat de segunda-feira que vem. Eu Quero Sexo. Segunda-feira ao meio-dia. E para o chat de segunda-feira, vocês não podem fazer pedido de música, não. Só para o chat de quinta-feira. A gente faz assim. Segunda-feira, eu coloco o tema, o assunto que eu acho que eu devo colocar, né? que que eu vejo que está acontecendo no no site, o pessoal está discutindo muito no site, e eu escolho a música que eu vou cantar. Vamos fazer assim? E aí, na quinta-feira, vocês escolhem o tema, vocês podem colocar as perguntas, se vocês quiserem, e vocês escolhem a música que eu vou cantar. tá bom assim? Fica legal? (risos) Alucindos, até mais, galera. Muito obrigado pela participação, pessoal. Obrigado a todos vocês. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.